0: Bienvenido a este podcast, un break en tu día para meditar, reflexionar y saber más de ansiedad, depresión, estrés e ira. ¡Acompáñanos! Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos ahora en una plática súper interesante con Armando Mireles que es el terapeuta ahorita nos va a contar toda su trayectoria profesional. Y vamos a hablar de este tema que este mes está canipitado, amor y desamor. Gracias, Armando, por este espacio y estos minutos. Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria profesional.
1: No, gracias, Armando, por estar aquí. Bueno. bueno, pues, soy psicólogo educativo, psicólogo clínico también, eh, y pues actualmente me muevo en estos dos ámbitos. Aparte, pues, eh, trabajo esto de la dinámica de grupos, etc. Eh, me dedico mucho al tema de la orientación educativa, ¿sí? Y también me dedico a este otro tema de la psicoterapia. ¿sí? Obviamente, se vincula aquí mucho la psicoeducación en ambos casos. Se piensa que la psicoterapia es únicamente ir a trabajar situaciones emocionales, ¿verdad?, o únicamente la salud mental, pero eh, me va bastante bien con esta vinculación entre lo que es la psicoeducación en los dos ámbitos.
0: Ok, de acuerdo. Y además tienes una formación en Mindfulness, ¿no, Armando?
1: Sí, sí, estamos concluyendo la maestría en Mindfulness, precisamente. Tenemos sí, una formación en hipnosis, hipnoterapia, eh, en lo que es el modelo sistémico, ¿no? Que es muy ad hoc a lo que vamos a hablar el día de hoy, el modelo sistémico.
0: Perfecto. Oye, pues... Entonces... Porque
1: es el que finalmente, pues, es la, es la base para el interés. Sí,
0: perdóname, te, te interrumpí. Adelante, adelante.
1: Ah, no, quiero decir que el modelo sistémico, eh, para quien desee tomar terapia de pareja, pues es el, es el más eficiente en ese sentido, porque se, se estipula con la cuestión de cómo se tiene que tener una relación en función de los roles, los límites los acuerdos, entonces pues sí, vaya es bastante amplio el campo de la psicología, y actualmente tenemos de muchas, de muchos modelos teóricos que obviamente se han venido actualizando y sobre todo las neurociencias, ¿no? Que es actualmente ya el tema del amor, que es lo que vamos a hablar ahorita, pues se fundamenta desde las neurociencias.
0: Perfecto. Ahora
1: sí, dime.
0: Oye, entonces para ya entrar en materia de este tema del amor, ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Que muchas veces cuando somos jóvenes, nuestros papás te dicen, es que estás enamorado del amor, ¿no? Y por el que te enamoras de uno y de otro y de otro. Entonces, ¿cuál, cuál es esta diferencia entre el amor y el enamoramiento, si es que existe?
1: El enamoramiento es una fase. De hecho, es la, la antesala del amor. ¿sí? Eh, no quiere decir que de todos los que nos enamoremos, pues vamos a terminar amándolos, ¿verdad? Y creo que es aquí, qué bueno que empiezas con esta pregunta, que es muy interesante. Eh, enamorarse es sentirse cautivado por la imagen inmediata de alguien, hablando en términos de esto de las relaciones de pareja, etc. Sí. Sin embargo, bueno, el mismo concepto se puede aplicar, que puedes estar enamorado de una pieza musical, puede estar enamorado de tu carrera, ¿verdad? Te puede fascinar en un primer momento. Pero el enamoramiento tiene más que ver con, con esa fascinación, ¿sí? con esa sensación de que te está moviendo eso que estás viendo. Uh -huh. En este caso, te está moviendo la persona que tienes frente a ti. Uh -huh. Ajá, eso sería el enamoramiento, mientras que el amor ya es un sentimiento. ¿sí? Aquí vamos a ver la diferencia conceptual entre eh, sensaciones, eh, lo que son emociones, lo que son sentimientos, estados de ánimo, etcétera. Entonces, en el enamoramiento, pues es una sensación de fascinación, de atracción hacia alguien, ¿sí? Donde obviamente tú, tú lo estés observando, y cuando digo donde tú lo estás observando, porque actualmente ya también hay quien se enamora en redes sociales, si no, pues no estuvieran estas cuestiones de los que tienen tendencias, tienen muchísimos seguidores, pues bueno, hay admiradores, admiradoras, etcétera, entonces... Digamos que este tipo de seguidores están dentro de un enamoramiento, por así, así denominarlo. ¿sí? Mientras que el amor ya es un sentimiento que se va a constituir con el paso del tiempo. Entonces, eh, vamos a este primer punto para desmitificar, eh, desmitificar esto que, que se dice que si yo te amé desde el primer momento, bueno, sí, ¿no? Sí, porque te enamoraste y te fascinó la presencia física de esa persona o la presencia virtual por así decirlo porque actualmente ya hay quien se enamora eh, por medio de redes sociales y no porque no se ha generado un sentimiento ¿sí? en el momento que, que estás hablando con alguien quien te gusta pues se va liberando ahí mucha dopamina ya hablamos de las, la bioquímica del amor pero en sí el amor ya se constituye por un sentimiento que obviamente sabemos que es la oxitocina. Y bueno, no sé si me habéis preguntado, pero quiero adelantar algo. Precisamente los estudios arrojan que la oxitocina, cuando se, cuando se siente oxitocina o cuando usted está en este periodo de enamoramiento, pues los estudios arrojan que es como estar drogado precisamente. Es por ello que eh, es complicado que podamos en un dado momento dejar... dejar eh, de ver a alguien o dejar de estar con esa persona que nos fascina, que nos encanta, de la cual estamos enamorado, enamorado, porque finalmente estamos en ese momento bajo ese estado de, de estar eh, como si estuviéramos drogados. De hecho, bueno, no es como si lo estamos, porque en ese momento todo, todas las regiones dopaminárgicas del cerebro están al 100, y entonces te sientes, te sientes maravillado, te sientes estupendo, te sientes vivo, Sí, hay una euforia inclusive. Aquí quiero ilustrar, eh, obviamente, diversas películas de Hollywood que eh, nos muestran cuando está enamorado a alguien, pues es como si estuvieras en un cuento, ¿no? eh, la película de 500 días con Summer, esa película, 500 días con ella, para México, así se llamó. Me encanta esa película porque precisamente nos ilustra estas fases, ¿no? Entonces el protagonista, hay un momento donde está enamorado de Sommer, que es una chica guapísima, eh, que conoció en su trabajo, y los dos se dan a entrada, y pues bueno, eh, cada día, son 500 días que te va describiendo cómo se va dando su relación, pero precisamente en, esa, eh, en ese momento donde está enamorado, parece que va en Central Park, allá en Nueva York, y va cantando, va cantando va maravillosamente feliz y todo el mundo se orquesta con él bueno, como en las cuentas de la ¿no? es un poquito ahí hace como la como la referencia a las películas de Disney y efectivamente sentimos dentro de nosotros cuando estamos enamorados pues un regocijo interior increíble ¿no? un desborde interno eso no es otra cosa que todas las sustancias bioquímicas que estás en ese momento eh, tu cuerpo está generando tanto tu cerebro como eh, en este caso todas tus hormonas entonces el amor eh, el enamoramiento también obviamente es como un cóctel de sensaciones eh, muy padres muy, muy lindas algunas adictivas también que experimentamos cuando alguien nos agrada en una manera a un nivel de enamoramiento sí. Oye, ¿y
0: entonces cómo identificamos si lo que estamos sintiendo es amor o enamoramiento? porque estas eh, tendencias que tú dices estas parejas que nosotros llamamos tóxicas, ¿no? Los que no sabemos de, de nada de psicología ni de pareja, decimos, ah, esa pareja es muy tóxica, ¿por qué no se separan, no? ¿Cómo identificar si están pasando por esta fase de enamoramiento o si es verdaderamente amor?
1: Fíjate ¿no? es que esto, como lo comentas, va a dar la continuidad de la explicación. Precisamente el enamoramiento es como la primera fase. Yo cuando le explico a mis alumnos esto de sobre, sobre los temas de las relaciones de pareja, etcétera. Siempre me voy como al, al génesis de ¿sí? cuando alguien te gusta. Empieza por te atrae a alguien, tu mirada. ¿sí? O sea, es primero un gusto, ¿no? Algo te llama la atención, te llama la atención, te gusta. Y si la persona se te queda viendo, empieza a ver la, la atracción. Después de la atracción viene la necesidad de acercarse. Eh, cuando ya estás más cerca de esa persona, eh, viene esta parte de, de empezar a charlar. Y ahí viene la parte del enamoramiento. Aún ahí sí puedo comentar que aún no hay, no hay amor. Porque como te comentaba, si partimos de este fundamento que el amor es un sentimiento, los sentimientos no se dan de un momento a otro. Eso, lo, si, si se dan de un momento a otro, lo que estamos más bien es emocionados, estamos felices, pero esa es una emoción. ¿Sí? El, el amor ya es un sentimiento, por lo tanto, ¿cómo sabemos esto? Eh, pues simple y sencillamente a partir de que podamos decir que con esta persona ya tuvimos convivencia por un lapso de tiempo. Aquí ya puede ser muy variable para cada persona eh, que, se puedan, eh, que se puedan amar al mes, a los 15 días, a los 40 días. Sí, aquí es donde vemos que cada quien es diferente. Mientras que uno puede decir, eh, te amo al segundo día, ¿sí? al final del día, al final pues es una cuestión que eh, pues que en sí no quiere decir que ya lo ames. Más bien amas el momento que tú compartiste con esa persona, más no a la persona en sí. Eh, y bueno, aquí ya tenemos que fundamentarnos en muchas concepciones de, respecto al amor. A mí la que más me agrada es la de Eric Fromm precisamente, de este libro maravilloso que es El arte de amar. Me parece que es la más exacta, porque si nos basamos en, en filósofos, pues se queda como muy ambiguo el concepto de amor, si nos basamos en poesía, pues ahí sí podemos ver que el amor y el enamoramiento es casi lo mismo, sin embargo, desde, el, desde el, esta obra de, de Eric Fromm pues establece que, que amar es como una, es como una acción, es como un ejercicio muy personal que te lleva a que tú ames todo lo que, lo que te rodea, incluyendo a ti mismo. Entonces, Digámoslo así, si partimos de esta premisa que establece Fromm y partimos de la premisa de la autoestima, que, eh, que la forma en la cual te vas a amar, vas a tener autoestima, es conociéndote a ti mismo, eh, valorándote, eh, eh, todo, todo lo que implica todas estas variables que tienen que ver con la autoestima, el autoconocimiento, la autovaloración, ¿sí? todo esto, pues lo mismo ocurre con una persona para que llegues a amarla. Por ahí veía unas frases de estos, de estos memes que circulan por Facebook y había una frase que, que creo que ilustra esta respuesta, que sería realmente te va a amar el que te conozcan tus malos momentos en tu fodonguería, ¿no? al, al despertar eh, en tus peores, inst peores instantes, cuando estés de malas, con tu lado B. ¿sí? Cuando alguien finalmente te conoce dentro de esa dimensión y te dice te amo, eh, es el amor genuino el que se va a construir a, a alguien a veces nos confundimos y pensamos que amamos a alguien eh, pero amamos lo que pensamos de esa persona amamos que nos está estimulando esa persona o inclusive amamos a, a esa persona según pensamos así porque se parece a, a lo que tenemos en la cabeza eso que se denomina amor platónico ¿verdad? que viene de platón y que pues, viene de una idealización entonces, a veces vamos así por la vida, como buscando a ver cuál es el que, dónde encaja más la personita de la realidad con esto que tengo en mi cabecita, ¿no? Este de, de ese amor platónico. Y que a veces está muy permeado por lo que nosotros mismos consumimos de los medios de comunicación, y aquí es donde vienen los estereotipos, ¿no? Los estereotipos que tienen que ver con eh, los estándares de belleza. Y, y sobre todo con quienes ya no te puedo decir de la televisión porque la televisión ya quedó relegada, sino de los que marcan tendencia en, tendencia en redes sociales en las series de televisión en las plataformas, en el cine, etc entonces sí. si tú desde pequeño o pequeña te fijaste, piensa por un momento en, en que a ti te llamó la atención desde muy jovencita muy niña, un actor una actriz, etc pues ese es como tu modelo de, de hombre perfecto con el cual tú te pues, quieres tener un, una relación, ¿no? De manera física. Y luego después vienen todas las cualidades, ¿verdad? Que son las que también se constituyen. Pero que finalmente eh, yo puedo enamorarme de alguien, pero esa persona no puede ser en realidad por actitudes o por manera de ser lo que yo esperaba. Sí. O sea, la belleza encajó en mí por mis, propios, con mis propias introyecciones, lo que yo tengo de esa persona. Sin embargo. Eh, pues, ya, a manera de actitud, por sus actitudes, personalidad, etcétera, pues no, al contrario, es una persona que me lastima o es una persona con la que no soy compatible. Entonces, creo que ahí vienen las broncas porque queremos amar algo que en realidad no estamos aceptando. Cuando la consulta a mí me eh, piden ese tipo de pacientes que buscan tomar una determinación para saber si continúan o no en una relación o con un esposo o un esposo pues yo lo que hago es que los pacientes puedan autoevaluar primero, puedan llegar a ese nivel de conciencia para autoevaluar si realmente se están enamorando, si están realmente eh, aman a la persona que tienen con todos sus defectos. Obviamente, si esos defectos implican esta cuestión de, de, de daño hacia la, hacia la persona, como la violencia, la agresión, etc., pues bueno, definitivamente la persona tiene un problema. Obviamente, si el problema es él, porque él es el que me lastima, sí. Pero tú también tienes un problema porque tú, según lo amas, o, y por eso le perdonas, pero de alguna manera estás tú, eh, estás traspasando tu propio amor hacia ti, tu propia autoestima. O sea, yo no puedo amar a alguien que me, me lastima. No puedo amar a alguien que trastoca, eh, trastoca mi autoestima. Decía un terapeuta con el cual tomé algunas sesiones, o un buen tiempo de sesiones, eh, me decías... La frase que era: Sí, te amo, pero más me amo. Esa frase me la quedé y es alguna frase que comparto con mis pacientes y les hace mucho eco, porque entonces, dentro del proceso de la terapia, es un proceso romántico en el cual te vas a enamorar de ti mismo, de ti mismo, porque vamos a fortalecer la autoestima. Y esta, esta concepción me agrada mucho porque también se, se deja de estigmatizar a la terapia como algo feo, como algo, ay, no, no, va a ser algo doloroso, no quiero confrontar mis demonios. No, no va por ahí. Para mí la terapia es que el propio paciente tenga el espacio para conocerse, enamorarse de sí mismo y amarse, claro. para que a partir de allí eh, pueda seleccionar de quién poder compartir una experiencia romántica, una experiencia de pareja, una experiencia de matrimonio, etc. ¿Sí? Entonces el amor se va a constituir a partir de que tú mismo sepas aplicar en ti el concepto del amor, que es lo que hablamos de Erickson como referencia básica. y Entonces, yo creo que tiene, dos preguntas concretas, simplificando, es la diferencia entre ambas, enamoramiento y, y amor, es que el enamoramiento es un cóctel de emociones muy lindas, muy padres, eufóricas, etcétera, intensas incluso, y el amor ya es un sentimiento que hay que también alimentarlo porque la vigencia de la oxitocina, según los estudios de neurociencia, es de cinco años, y entonces esto está terrible y da mucho miedo. Pero ahorita voy a, voy a explicar esto. Son cinco años los que estudia la oxitocina segregándose por una pareja. Esto puede ser una de las causales que llevan a que haya muchas infidelidades en un lapso de tiempo o se acabe el amor, ¿verdad? Sin embargo, esa es la parte maravillosa de, del sentimiento del amor, porque no se queda en un amor romántico o un amor enfocado a lo erótico o sexual, sino que va a trascender y evolucionar este amor a un amor más eh, con una variable más profunda, porque compartes ya problemáticas reales con tu pareja, hay apoyo, hay impulso, hay crisis, hay retos, y sobre todo para los que deciden tener hijos, pues hay un lazo ya con un, una, un bebé, un, un hijo, y eso va a ser que el amor tenga una evolución muy profunda y que se pues, pueda llegar como pues, a, un, a un matrimonio de muchísimos años. Entonces, aquí hay que, que desmitificar algo también muy grande, que es, no nada más es enamorarte y ya, o sea, no, tienes que trabajar eh, para poder construir una relación con amor o una relación de amor, no nada más no es gratis, no nada más que ya te casaste y ya, vivieron juntos por siempre, sino que hay que seguir trabajando, hay que seguir estimulando, y no nada más estimulando con la cuestión de estar guapos, guapas, o dar un buen sexo a la pareja, sino también estimular con el aspecto de que yo voy a procurar que tú también te sientas plena y te desarrolles dentro de nuestra etapa de pareja que estamos. Eso también va a constituir un lazo más fuerte. Fíjate que todos los pacientes que, que les cuesta trabajo terminar una relación todos casi, yo creo que casi el 100% me dice, no la puedo terminar, ¿sabes por qué, Armando? Porque compartimos cosas muy padres y esa persona me ayudó en mis momentos más críticos. Entonces, llega una parte de, del amor que se llama lealtad, uh -huh. que genera que no puedas terminar una relación que ya se volvió tóxica. Entonces, ahí le pues, tenemos que hacer un duelo, ¿verdad? De decirle, pues sí, vas a tener que ir en contra de de la lealtad que generaste con esa pareja, y aquí hablamos ya del modelo sistémico, del modelo transgeneracional, ¿eh? de romper como ese acuerdo tienes con esa persona, de que como yo te eché la mano y tú también, yo crecí gracias a ti, etcétera, pues de darle las gracias y sí, muchas gracias por apoyar mi crecimiento, pero ya hasta aquí llegamos, ya no podemos continuar juntos. Claro.
0: Entonces, Oye, entonces aquí se aplica la
1: frase de Serato. Sí. Claro.
0: Ajá, dime. No, no, perdón, dime, dime. Sí.
1: La frase de Serati, ¿no? De poder decir adiós es crecer. Entonces, es muy terapéutica esa frase y, pues, bueno, es una de las que más tienen, pues, digamos, eco, ¿no? En todos los que somos latinos y que nos gusta el rock, ¿verdad? Eh, es sí. una super frase terapéutica, porque sí. precisamente tenemos que decir adiós y tenemos que agradecer y tenemos que romper una lealtad con esa persona eh, diciendo, pues, sí, pero ya no conseguir juntos. Por amor a mí, por amor a ti incluso, terminamos.
0: Claro. Oye, entonces el amor tiene etapas, ¿no? Para que una pareja evolucione, debe pasar por unas ciertas etapas.
1: Así es, así es, así es. Eh, precisamente lo que nos pasa a los seres humanos y más hoy en día es que nos brincamos etapas, ¿verdad? Uh -huh. eh, esas cuestiones que pasan, en las películas de Hollywood y en estas películas mexicanas, no sé si en el resto de Latinoamérica también, pero que se conocieron una noche y de ahí supongo que era el amor de su vida y pasan una serie de conflictos y después como que se, pues no se va a hacer, que se queden juntos y de pronto él va corriendo a alcanzar al aeropuerto. Estas son cuestiones irreales en realidad. O sea, porque no funciona así una relación. Que, ten, tenemos que tener etapas para que madure ese amor. Y precisamente lo que estamos teniendo actualmente es todo lo contrario. Tenemos una cultura de la inmediatez, precisamente.
0: Exacto.
1: Sí, de la inmediatez y de, me, eh, aquí me voy, a, me voy a atrever a decir algo, eh, de la adicción a, a emociones fuertes, de, de, de ser intensos. Entonces, pues, y yo siempre les explico a mis alumnos, a mis pacientes que toda relación tiene que madurar para que se pueda concretar en algo eh, más formal, por así decirlo. Entonces, quien, quien se aventure a, a, a enamorarse y luego luego juntarse o, o de inmediato hacer una vida con el otro, pues está saltando estos pasos. Según los estudios, son dos años en promedio, no son regla, claro pero dos años en promedio para que conozcas a esa persona con la que quieres compartir y, y conocer en un sentido de que puedas eh, convivir con esta persona en diversas situaciones, no nada más en la fiesta, no nada más en, en el sexo, sino en diversos ámbitos involucrarte con esta persona. Bueno, que ambos se involucren, ¿verdad?, para que lo conozcas en toda la extensión de su palabra y sobre todo en los, en los malos y peores momentos de esa persona. Y saber si realmente en esos malos momentos existe realmente ese apoyo incondicional como pareja, ¿verdad? Porque pues estamos en, repito, estamos en un momento donde todo lo, eh, todo lo positivo está padre, lo negativo no. Y es como estos amigos que nos, bus nos buscan a veces para divertirnos, les decimos que no nos sentimos bien y, ah, bueno, luego, luego te veo, ¿verdad? Si nos ponemos a ver cuántos amigos... Eh, nos van a escuchar una noche o van a estar con nosotros en nuestra tristeza, pues, pues son mucho menos de los que van a estar en una fiesta con nosotros. Entonces, lo mismo ocurre con la pareja. Tenemos que entrar a ciertas pruebas, que no son que nosotros pongamos pruebas, sino que van pasando con nuestra cotidianidad, en la cual se, va, se van generando estas, estas pruebas, estas etapas se van completando. Obviamente, también puede ser que... el eh, por el nivel de convivencia con alguien, en seis meses ya lo conociste de todo a todo, ya te quieras casar, ¿no? O ya quieras hacer una, una vida de pareja con esta persona, pues también es válido, pero el punto clave es que estas etapas te permitan conocer a esa, a esa persona. Eh, y bueno, así como eh, puntualizando las cosas la etapa como lo mencionaba, de la atracción, el enamoramiento, el conocer a la persona, y obviamente para ir consolidando el amor, el amor de pareja, aclaro. Claro. Ya después se vienen otras etapas que sean de la vida en pareja, de donde se forma... Pues bueno, no quiero, no quiero dejarlo en matrimonio, porque actualmente tenemos una gran variedad de relaciones, pero con ella hay una cuestión estable, una cuestión formal, un acuerdo de que somos pareja, y ya viene otro nivel. Pasamos como una segunda temporada, por así decirlo, si fuera una serie y una tercera temporada y así sucesivamente. Pero el punto es de que con esa persona tú puedas ir creciendo, eh, entre más pasa el tiempo y entre más hay experiencias. Y el punto que lleva aquí no haya crecimiento y quede en una monotonía de relaciones es que se quedaron siempre igual, siempre igual, o sea, evocando al noviazgo, pero no construyendo un nuevo momento, entramos. Por eso digo que sí, tener pareja es un trabajo constante, como cuando estudias algo, como cuando te preparas para algo. Lo mismo es una relación de
0: pareja. Claro. Oye, y entonces, esta, este tema de la inmediatez que tú tocabas hace rato, ¿no? Eh, este tema de la inmediatez que nos hace, sobre todo a los, a los chavos, bueno, involucrarse al 100% en una relación, hacer todo al 100%, así. Entonces, ¿en esta cultura de la inmediatez se puede dar el amor siempre y cuando? No brinques las etapas, dirías, ¿no?
1: Siempre y cuando, ¿qué, perdón? no
0: siempre y cuando no se brinquen las etapas,
1: ¿no? Es que sería, sería bueno, sería, sería incluso, si tienes que seguir las etapas tal cual, ¿no? Pero sí tiene que haber un proceso de, de autoconocimiento de la otra persona y de compartir cosas. Hay ocasiones que, que se traba la relación porque el otro o la otra persona no, no quiere ya dar más Sí, eh, mientras uno diga, yo quiero conocer a tus padres, no, pues yo no. Oye, pero yo te presenté a los míos. Pues sí, pero pues porque tú quisiste. Entonces ya se empezó a atorar ahí. Eh, dentro del modelo sistémico de la terapia pareja, lo que se, se les enseña a los pacientes es esta, esta educación, psicoducación del dar y recibir. Eh, tú no puedes dar si no te están pidiendo. Y de la misma forma no puede recibir si no te están dando. Y creo que este es uno de los máximos conflictos en las relaciones de pareja. Eh, que precisamente tú ya diste, pero la otra persona no quería dar lo que tú estás dando. Entonces tú tienes como que equilibrarte en una misma posición que él, que él. Y esto obedece a que, y es algo que se dice, que uno se va a enamorar más que el otro, ¿verdad? Y entonces a veces ya lo que, que, lo que se ve en las parejas es que, cada uno está luchando por él no enamorarse más, ¿no? sobre todo en ese tipo de relaciones donde eh, están estas, estas parejas sexuales ¿no? que llegan a acuerdo de que pues, no ser enamorarse es puro placer. ¿no? Eh, pero pues el que, el que se enamora pierde, ¿no? porque finalmente va ser, es el que va a necesitar más. Y cuando digo enamorarse, ya ahora sí, yo implico el enamorarte más allá, pero ya vinculándose al amor, que ya empiezas a generar un sentimiento que pases del deseo carnal, por así decirlo, a que ya empieces a tener un sentimiento por esa persona. Ojo, sentimiento, el enamoramiento es una emoción. Entonces, es ahí donde eh, el, el, tienes que dar a la medida que el otro da. Tienes que recibir en la medida que el otro te quiere dar. Y, es, y ahí creo que es donde hay mucho problema. Cuando se van acoplando ambas, ambas personas eh, de la pareja, y los dos van dando de manera muy fluida, sin forzar nada, sin ninguna cuestión de decir se me va el tren, porque realmente te nace. Pues pueden pasar tres, de tres a seis meses, y ya sientes que quieres estar con esa persona. Pero aquí lo que te comento es que tiene que haber ese equilibrio exacto entre el dar y recibir. Y lo que trabajo con pacientes que tienen diversos casos en relaciones precisamente esto porque evaluamos eh, cómo tú estás dándole a las personas que te gustan o que sientes algo cómo tú digas a intrusivas te intensear no o dimensionar de que con esa persona ya te vas a casa cuando finalmente la realidad es otra entonces hay personas que están muy clavadas en sí mismas eh, quieren, eh, quieren encontrar ese amor por presión so social porque es lo que tú quieras y se pierden de estar en contacto con la otra persona. Y es donde empiezan las presiones. Eso no es en realidad amor. Eso es una urgencia, una necesidad social, una necesidad tuya. Pero eso no es amor. Amor es cuando se va dando, va naciendo de, con la otra persona. Y, y aquí lo recomendable es que cuando pues vais muy acelerado, pues los dos le bajen, ¿verdad? Porque ya va a ocurrir que eh, la pasión es una... Uh, eh, la pasión es una emoción muy eh, muy traicionera porque así como llega se puede ir ¿no? entonces si dos personas se atraen de manera sexual de una manera desorbitante pues eh, van a consumir ese deseo sexual una semana, acostándose diario sin embargo si lo van campechaneando, como diríamos los mexicanos si lo van balanceando pues van prolongando la sensación. es como si te comeras un chocolate fino, ¿verdad? Y, y pues obviamente con un morisco te lo pasas. O comerte una uva. Tienes que ir degustando poco a poco. Y decir, bueno, ¿cómo te sale? No muy rico, delicioso. Ya me lo quiero comer todo. Pero no, 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 quiero irlo disfrutando. Bueno, pues eso mismo es en una, en una relación que tú estás emprendiendo. Aprender a, a ser mesurado para que el efecto no sea rápido, para que no se extinga. Porque precisamente... Eh, por hacerlo rápido, pues se extingue en alguno de los dos, o hay un desencanto. Entonces sí es importante, creo, y más en estas nuevas generaciones, inculcar el que, se, el que conozcan a las personas, inculcar también el que se, se sepa ser amigos, eh, sin necesidad de ser amigos o parejas sexuales. Porque de ahí también se dice, hay otra cuestión muy importante para el amor, y que no la mencioné hace rato, que es tu pareja eh, se tiene que convertir en tu mejor amigo o amiga. Claro. Entonces, ese es uno de los detalles, una, una de las competencias, por así decirlo, es que trabajamos con, en la terapia de pareja, que aprendas a ser amigo de tu pareja, ¿no? no su enemigo, no su boleador no su agresor, no su agresora, etc.
0: No su competencia, ¿no?
1: Ah, acabas de tocar un otro tema que da para una cápsula, la competencia entre parejas, ¿no? sí. que también está muy, muy, muy cañón todo eso. Entonces, eh, va por ahí, pues, yo no sé si, si lo está claro. bien para que,
0: sí. que nos Oye. vean,
1: pues puedan entender esto, que, que es, cada quien tiene su tiempo. Ajá, dime.
0: Sí, te iba a decir que ahora que comentabas este tema, yo me acuerdo muchísimo cuando yo era joven, las mamás nos decían, no, te, te, cuando te cases, él te tiene que querer más, ¿no? En mi caso, ¿no? El, el, tu pareja te tiene que querer más, ¿no? Entonces, me, me viene mucho esta idea, ahora que estás explicando estas etapas, ¿no? De que, que los mamás te decían, que él te quiera más, pues claro, porque pues, este, que él esté más enamorado, que él esté más entusiasmado, ¿no? En la relación. Entonces, sí, me, me suena mucho con esta parte que dices, ¿no? Estas etapas del, del enamoramiento, del matrimonio cuando se da, de la vida en pareja, ¿no? Entonces, sí, es, es una tarea que hay que estar constantemente alimentando, ¿no? Y no tenerle miedo, a lo mejor, a tener una terapia de pareja, quizá, ¿no? También.
1: Sí, una terapia de pareja sería para aprendizaje, para desarrollar tus competencias para ser buena pareja. Así yo lo podría denominar, desde mi punto de vista. Y ahorita que hablas de eso, de los aprendizajes familiares, esa es otra base de, de la propia terapia de pareja. Eh, que, bueno... Eh, Bien, esta pregunta obligada para cada, cada, cada integrante de la pareja, ¿no? ¿De dónde aprendiste tú, por ejemplo, en tu caso, que él te tiene que querer más, ¿no? Exacto. Ah, pues de mi mamá. Y bueno, ¿y por qué? O ¿A ti te consta? No, entonces empieza a decir, no, pues mi mamá con mi papá, etcétera, siempre se hacía como eh, la, la, la que tenía, mi papá lo buscaba, entonces, y esa es la parte que tenemos que romper, esos aprendizajes con, 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 con los pacientes, con con las parejas, porque precisamente sí traen aprendizajes muy a, a nivel inconsciente de ser como sus padres o lo contrario a lo que Exacto. fueron sus padres. ¿no? Si sí. aquí, por ejemplo, Fui tenemos cara. una chica que, que ahorita está muy casada con el feminismo, que es la equidad, eh, eh, pues probablemente si sí tiene a un hombre que tiene ciertos rasgos machistas, y si ella viene de un, de, un, de un hogar donde su papá fue muy machista, pues inconscientemente sí le va a brincar mucho que que a su papá, que al novio le lleve la contraria, y entonces se da esta parte de la competencia que estamos hablando, ¿no? Y que no nos damos cuenta, pero que nos sale de manera inconsciente. Entonces, eh, la terapia de pareja también se trabaja esto de, de que se pueda eh, checar de dónde vienen tus aprendizajes, ¿no? Y si, eh, el caso, bueno, yo sí creo que en 80, más de un 80% de los casos viene del aprendizaje de tus padres. Y viene una, una premisa también bien interesante, que es la que tendríamos que analizar, ya en esos momentos, ¿qué es? ¿Qué pasa con, eh, con estos hijos, con estas personas que ya vienen de padres divorciados, ¿verdad? Eh, que no tuvieron el modelo de familia, ¿sí? El modelo de familia de, de papá y mamá, y que únicamente fueron criados por papá o mamá más, de manera soltera, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas, pues, obviamente, eh, por propia intuición, pues, quieran ser muy buenas parejas, quieran eh, eh, tener éxito, pero quizás en algunos otros casos, pues no crean en una relación de pareja. Habría que lanzar como un estudio eh, en México, yo por lo menos en México, de cómo está la concepción de, del matrimonio actualmente, ¿no? Sí,
0: totalmente. Yo creo
1: que sí va a tener mucho que ver con cómo está la propia situación de antecedente familiar que cada una de estas personas tuvo, ¿verdad?,
0: por supuesto. Oye, y también todas estas historias de por qué repito la misma pareja, los patrones, ¿no? Que repetimos de pareja, por qué este, me vuelvo, como dice el dicho, ¿no? Este me repito siempre, pero no, esta vez con el, la pareja y regreso otra vez, ¿no? Todas estas eh, cuestiones tan. Que, que uno como, como parte de la pareja dice, pero ¿por qué acepto esto? ¿Por qué volví con esto? ¿Por qué tengo este mismo patrón, no? Entonces, es, es bien importante esa parte. Oye, y hablando de esto, de los chavos, del nuevo, ¿no? Todas estas apps de relaciones, de citas y tal cita, ¿crees que han convertido o en, en, en la cultura de los chavos a, al amor como algo desechable?
1: Adictivo dijiste al final, ¿verdad?
0: Sí, desechable, desechable, más que de amor. Ah, ok,
1: perdón. Es que también, ¿Qué que, bueno, de terminar, dije, digo, yo llené la, la línea adictiva y desechable, yo le pondría eh, desechable porque precisamente hablando de redes sociales todavía continúa el Tinder y que en las últimas semanas he tenido pacientes que me comentaron que, que están usando Tinder y que ahorita acaba de salir una serie sobre sí. el impostor de Tinder, algo así. Eh, pues sí, quiere decir que, que, eh, que si sí, las apps se están aplicando, eh, que están teniendo éxito, y, y que yo creo que bueno aquí, en el caso de México, pues, mm, mm, a diferencia de otros países, porque es sabido de personas que el tinder en cada país es distinto, mientras que en Latinoamérica, como Brasil, es más para buscar sexo, todavía creo que en México es todavía en una onda más de amistad o de encuentros casuales o, o, o sin llegar a esos extremos de puro sexo, ¿no? eh, Creo que sí son desechables porque al final eh, pues vas dando likes, te da el smash todo esto y si te genera ese choque dopaminérgico en tu cerebro, sientes placer. Pero cuando yo le comento a mis alumnos o pacientes que cómo se sienten ellos, eh, pues bueno, uno, uno como... Quien elige está padre, ¿verdad? O sea, si tú eliges está padrísimo. Pero si, cuando yo les digo, pero oye, ¿qué opinas que a ti también se están eligiendo? Como que se nos va esa concepción, ¿no? De que a ti no te están eligiendo y tú eres el único que lo haces. No sé por qué, pero así las personas me han comentado que, que se siente cuando yo confronto esto, digo, oye, pero ¿no te da la impresión que también te están haciendo lo mismo contigo? Que quizás tú le gustaste hoy a las 12 del día, pero a las dos de la tarde encontró un mejor partido y tú ya no te peló. Dice, sí si me ha pasado, dice. Entonces, yo creo que viene la parte desechable que dices. Uh -huh. ¿Sí? eh, y que al final una convivencia cara a cara, una interacción no te lleva a eso. Bueno, habrá que obviamente personas que sí también, ¿no? O sea, que sí, si, si tú vas a un antro, un bar, etcétera, pues primero con eso a un chico, una chica, si te, te resulta interesante, pero de pronto llega un chico más interesante y bueno, terminas hablando con él o terminan hablando con tu amigo, tu amiga. Pues sí, de, de entrada, pues sí somos muy, sustituimos mucho en la cuestión de, 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 de quien te gusta. Uh -huh. Y, y esa es la parte increíble del amor, que cuando ya hay amor, ya no sustituyes. Okay. Ya no sustituyes. En el enamoramiento, Digamos que sí, porque si llega alguien que supera a, al que te, te gustaba mucho, pues ya deja, ahora estás enamorado de este. ¿no? Y los propios medios juegan a eso, si te das cuenta. Vamos a analizar quiénes son los rostros de Hollywood. Y si te das cuenta, en, en un momento fue eh, Nicole Kidman, eh, después siguió esta chica, ay, se me olvidó su nombre, que salió en los Avengers. ¿no? Y ahorita está la chica que está en aves de presa. Date cuenta, las tres son similares, en, 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 son rubias, ojos azules, etc. Y, pero la, la diferencia entre cada una es que pues, es una generación. En el caso de los varones es lo mismo. Primero fue Brad Pitt, ahora después fue el Thor, ¿no? Y ahorita ya vienen otros. Primero fue Johnny Depp, ahorita viene este otro chico, ¿no? Que, eh, que sale en la película de Duna, ¿no? Timonet, algo así se llama el chavo. Pero son estereotipos. Yo, así nosotros estamos de alguna manera programados mentalmente para esta cuestión de quién te gusta. Te va a gustar la novedad, quien se acerque a, a, a lo que te gusta en, de manera platónica. Y lamentablemente sí instituimos. Y, y bueno, esto viene a, a también a demostrarse como cuando aplicas este dicho que existe aquí en México, de un clavo saca otro clavo, ¿no? Si terminaste con tu pareja, pues bueno, terminamos buscando otra persona. Aquí, bueno, habría que abrir eh, tema de polémica, habría que ver si los hombres o las mujeres buscan más. Yo por lo que he visto eh, en mis casos, eh, en mi trabajo, eh, la mujer es más, la eh, mujer puede aguardar más entre una relación y otra que un hombre. Un hombre, hasta donde yo he visto con, en mi trabajo, el hombre busca más inmediatamente una sustitución de pareja en el caso de la mujer también hay que hablar que probablemente eh, como es quien se queda con los hijos, en el caso que haya un divorcio, una separación eh, de este nivel pues digamos la mujer tiene este vínculo con los hijos y eso la amortigua del, del rompimiento del duelo, mientras que el hombre pues sí termina solo en ese sentido entonces eso también quizás pueda llegar a explicar este fenómeno, es algo que yo he visto
0: Claro. Oye, y fíjate que pues nos dejas con una super eh, tarea a los que tenemos hijos adolescentes o, o jovencitos. O, o, ¿Qué hacemos? ¿Cómo los educamos para el amor? no para este, Cuando toda su cultura es de la inmediatez, y más después de esta pandemia que hemos vivido, en que todo ha sido en línea, ¿cómo les decimos, no, el amor sí tiene que ser cara a cara? ¿Cómo cambiamos ese chip en los chavos?
1: Ay, ahorita que dices adolescentes, pensé en toda la cultura que les rodea, eh, del K-pop, por ejemplo, que es impresionante el, los videos, la cultura del K-pop, y pensé también en, en la cultura de pues, lo que les gusta, el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Sí, este... Pues yo creo que pues haría por ahí, como, como papá, ¿no? Es, diciéndole, sí está padre, que te gusta de él, perfecto, pero él es algo que no está en tu realidad. La realidad es esta. Entonces tenemos que ubicar a los chicos en su realidad. ¿Cuál es su realidad? Pues, del, del contexto. Eh, obviamente, pues hablamos aquí de, de que los chicos, pues sí, eh, también tiene mucho que ver cómo está el acompañamiento de nosotros como padres en el aspecto eh, de, 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 de relación afectiva con ellos. ¿no? Porque... Y ahorita que sacas esto, pues también pienso, bueno, pues el chico o la chica está en una situación de mucha necesidad de encontrar un novio, es porque hay una necesidad efectiva ahí que tiene que ver directamente contigo como padre o madre. ¿Sí? Y entonces, eh, el chico tiene que estar cubierto, la chica los ch el chico tiene que estar cubierto efectivamente por, por tu eh, presencia como madre o padre. No estoy diciendo que estés todo el día con ellos, ni que no trabajes, ni que ni que te desvías por ellos ni que los superprotegas estoy diciendo que hay una buena una calidad en su relación donde ellos sepan que tú los amas que tú los comprendes que los escuchas que no los juzgas y este sobre todo este último es muy importante porque esta, esta nueva generación pues rompe nuestros esquemas ¿no? tan solo porque ya estamos viendo que están ahorita en una situación donde estuvieran encerrados los estudiantes los adolescentes y entonces se desataron muchas relaciones en internet muchos novios de otros lugares, ¿no? Entonces, eh, cuando me llega ese tipo de casos, de preguntas de mamás o papás, que es y porque mi hija o mi hijo ya se enamoró de alguien que está en otro estado, otro país, pues le digo, es que también, lo primero que es, pues tiene su necesidad de enamorarse, como no lo puede hacer de manera presencial, tiene que buscarle en su segundo medio de socialización, que es el internet, entonces, si tú le entras a que lo deje, que está loco, etcétera, juzgándolo, pues eh, ya hay tache, porque se va a ocultar y va a buscar la manera de comunicarse con esta persona. Entonces, si hay que tener mucha apertura como padres actualmente, porque el mundo cambió completamente, y más con la pandemia se aceleró ese cambio, y tenemos que más bien estimular a nuestros hijos con lo real, lo real en cuanto a la socialización, con, con nosotros, con, con la familia. Cuando ya un chico su todo es el novio o la novia, virtual o presencial, quiere decir que no hay una, no hay un, no, no hay una interacción que cubra con, con su entorno familiar. Quizás okay. la pasa encerrado encerrada y, pues bueno, ese es su mundo. Entonces tenemos que ahí estimular a los chicos para que interactúen. Seguramente va a ser más de un papá o mamá, pues yo lo invito, pero no quiere venir. Uh -huh. eh, pues bueno, también esto es real. Eh, Habría que ver por qué no quiere ir, y es donde ellos sacan las respuestas: de, pues, Están peleándose, estás estresada, me estás gritando. Uh -huh. eh, sí, sí, esto que estás mencionando como pregunta casi final, pues creo que sí, sí, creo que merece una, una cápsula completa, porque es complejo, ambiguo, y no son recetas mágicas. Yo lo único que puedo decir es: eh, la relación de nuestros hijos con nosotros va a ser primordial. Para él, cómo va a construir sus relaciones con, de pareja. Eh, y sobre todo, pues se predica con el ejemplo, ¿no? De que no haya situación agresiva ni violenta, ni, ni cuestiones machistas, ni, ni tampoco embristas, ¿no? Embristas también de mujeres que maltratan dentro de un núcleo familiar. Claro. De ahí se lleva todo, de cómo claro. se trata papá y mamá con equidad de género.
0: Claro. Oye, pues sí, nos dejas como mucha tarea, porque efectivamente creo que eso es como que lo que ahora preocupa con esto, bueno, con los adultos también, ¿no? Con los adultos, con los jóvenes, con los adolescentes, porque pedimos de dos años diferentes que nos hicieron cambiar a todos, ¿no? Y como bien dices tú, yo creo que nos toca revisarlo en otra oportunidad. Pero diría que eh, como conclusión, tomar terapia de pareja no es malo, no significa que tu relación esté haciendo agua, ¿no? Sino que es una cuestión que puede ayudarte al acompañamiento en tu pareja. Igual que no tengas miedo de hablar de amor con tus hijos, ¿no?
1: Así es, es desarrollar competencias para que te vaya bien en una relación. Perfecto. Y si hay problemas muy graves, muy fuertes, pues bueno, ya el, obviamente ya el tratamiento se prolonga más y puede volverse a este individual. Pero hay... Mmm, Parejas que han ido por corto tiempo con tu servidor y van a ajustar detalles. ¿no? no es el regaño, no es tampoco el estarlos juzgando, no es que me ponga a favor del hombre porque yo soy hombre, no es que me ponga a favor de la mujer porque no, es eh, poder eh, abrir el canal de comunicación desde la sensibilidad de cada uno. Claro. Haciendo a un lado todo lo que ya los viene estresando, desgastando y trabajar mucho el tema del perdón. Debo de confesarte que los psicólogos no unimos ni separamos parejas. Sí, claro. lo que más bien rescatamos en todo tipo de terapia pareja es la integridad de cada uno de los, de los bueno, de, la, de él o ella o ellos, etcétera, uh -huh. para que no lleguemos a una situación de violencia.
0: Claro.
1: Cuando ya hay violencia, pues ahí sí tiene que haber una una pausa y un proceso terapéutico más exhausto para poder erradicar los aprendizajes que nos llevan a ser violentos o agresivos. Cuando son detalles, pues prácticamente se van puliendo las competencias que ya trae la pareja Todas las personas tienen, eh, tienen áreas de oportunidad, o sea, tienen que mejorar, pero también todas las personas tienen sus propios puntos a favor, sus fortalezas, como diría el análisis FODA. Entonces eso se, se trabaja en una terapia de pareja pues bueno, se vuelve algo agradable que eh, pues que yo trato de que la terapia sea agradable que, no sea, que sea lo menos tensa posible y si se pone tensa pues que te, la, la, los pacientes adquieran herramientas para manejar esos momentos de tensión, porque también hay que, hay que trabajar el, el, el entrenamiento para cuando hay momentos de tensión en la pareja entonces pues sí, al momento que sí te tienen que poner tensa, eso es inevitable, pero tú como terapeuta tienes que lograr que sea lo menos posible y que puedan ellos, en el momento que estén tensos en el consultorio, sea la práctica para que, eh, bueno, más bien sea el aprendizaje y la práctica sea fuera en su hogar o ellos convivan.
0: Exacto, porque al final, pues, el terapeuta no va a estar cuando tengas el siguiente rango con tu pareja en la casa, ¿no? Así es. Armando, pues muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que nos quedamos con muchísimas dudas, con muchas cosas que platicar contigo. Esto del amor, del desamor y del nuevo amor con los chavos, ¿no? Del amor virtual tan, tan, que tanto nos preocupa como incluso con los adultos, ¿no? Cuando alguien te platica. Es que tengo una relación con una persona en Arabia Saudita, que dices, híjole, ¿no? Qué complicado. Pero bueno, tenemos muchos temas que platicar contigo, Armando. Muchísimas gracias. Nos gustaría volverte a tener aquí en un espacio en Soul. Ojalá la agenda te dé la oportunidad de volver a platicar con nosotros.
1: No, pues fue un gusto. Me la pasé bastante bien
0: Muchas conversando gracias. aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta, hasta luego pronto.